0: Herzlich willkommen zum Podcast Sonne, Freiheit, Herzensbusiness von Marianna Leins. Hier geht es um das Thema, wie man ein zeit- und ortsunabhängiges Business auf- und ausbauen und gleichzeitig ein erfülltes Leben führen kann. Unsere Moderatorin ist eine Ungarin mit Paprika im Blut. Sie zeigt in Beiträgen und Interviews, wie man ein Geschäft aufbaut, das man auf längere Reisen mitnehmen kann. Lass dich inspirieren! Und jetzt geht es weiter mit dem super interessanten und sympathischen Projekt Paradieser auf Madagaskar, mit der Internetverbindung, mit Zyklonen und Tsunamis, mit der Wasser- und Stromversorgung, mit der Tierwelt und einer motivierenden Botschaft. Wie ist es mit dem Internet? Weil für die Menschen, die online arbeiten, ist es nun mal sehr wichtig. Wie kann es gewährleistet werden, dass eine stabile Internetverbindung vorhanden ist, weil wir kennen das beide, dass wir zweimal den Termin verschieben mussten wegen Unwetter. Wie geht ihr damit um und wie ist auch die Internetgeschwindigkeit?
1: Es gibt hier ganz gutes Internet, was wir so auch gar nicht wussten. Wir dachten, wir müssen es wirklich komplett hierher bringen, ist aber nicht so. Das heißt, man kann im Moment hier auch einfach von der madagassischen Telefongesellschaft sich sozusagen da einklinken. Und ich habe hier so einen WLAN-Verstärker. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir sind auf jeden Fall dabei, jetzt auch noch eine Satellitenlösung zu finden. Also einfach den besten Anbieter sozusagen herauszufinden. Für diejenigen, die jetzt wirklich darauf angewiesen sind. Also für ich gucke mal irgendwie abends einen Film oder ich chatte mit irgendwelchen Leuten oder so, ne, ist das Internet hier natürlich längst gut genug. Aber für diejenigen, die jetzt eben stabile Verbindungen für Calls brauchen oder fürs Trading oder, oder, oder. Da sind wir jetzt noch dabei, einfach die beste Lösung zu finden, wo man dann entweder... Für mehrere Häuser, die das alle nutzen wollen, eben so eine Satelliten sich hinstellt oder eben auch solche Coworking-Plätze, wo man dann hingehen kann und das nutzen kann. Solange es sozusagen auf der Welt möglich ist, Internet zu haben, wird es das hier auf jeden Fall auch geben, <lacht> weil es für uns auch wichtig ist.
0: Und da kann ich jetzt wieder, wie in der vorletzten Folge, glaube ich, auch die Möglichkeit Starlink erwähnen von Elon Musk. Also das ist, glaube ich, eine gute Lösung jetzt, dann bei euch.
1: Das gibt es hier auf gar nicht. Aber was ich auch noch erwähnen will, weil das ist ja andersrum auch für viele Leute interessant, dass es bei uns auch tatsächlich noch Gegenden gibt, wo keine Strahlenbelastung ist. Also wir machen das so, dass wir eben für diejenigen, die das haben wollen, die holen sich eben diese Antennen oder Satellitenschüsseln und legen dann Kabel ins Haus. Aber mir ist, als ich hierher gekommen bin, überhaupt erst aufgefallen, dass ich wirklich, glaube ich, mich mein Leben lang noch nirgendwo so lange aufgehalten habe, wo es über Hektarweise einfach gar keine Strahlenbelastung gibt. Da kann der Körper nämlich noch mal wieder ganz anders regenerieren. Das ist natürlich für uns auch wichtig, das erhalten zu haben, dass man wirklich auch Orte im Dorf hat, wo es einfach keine Strahlenbelastung gibt.
0: Das finde ich richtig toll, weil ich auch selbst immer darauf achte, auch egal wie gut ich technisch ausgerüstet bin, dass ich so weit es geht, diese Strahlenbelastung minimiere. Natürlich kann ich das nicht so wie vor Ort, weil hier in Europa ist tatsächlich schon alles abgedeckt. Da gibt es Apps dazu, wo du sehen kannst in deiner Region, wo du dich gerade aufhältst, wie viel auf dich einprasselt tagtäglich. Und das ist für mich wieder ein sehr großer Pluspunkt jetzt noch zum Thema Zyklon. Ihr habt jetzt eine Zyklonsaison hinter euch oder ist das schon vorbei? Und wie soll man sich das vorstellen und wie sicher ist dann Paradiesa, wenn ein richtig großer Zyklon kommt? Und auch das ist bekannt, dass es auf Madagaskar schon leider mehrere Tsunamis gab.
1: Das ist ja generell so ein Thema, ne? wenn man sagt, oh, ich möchte gerne in den Tropen leben, ich möchte gerne ja, einfach dieses Naturparadies haben anders als eben die Natur, die man vielleicht aus Europa kennt, dann hat man eigentlich mit mehreren Sachen zu tun sozusagen. Erstens ist man dort überhaupt willkommen, darüber haben wir ja schon gesprochen. Und dann für mich auch ein wichtiger Punkt, die Tiere. Ja, also normalerweise hast du dann immer mit vielen giftigen Tieren zu tun und eben mit den Naturbedingungen sozusagen. Und das ist halt echt hier auch wieder so ein Punkt, wo man wirklich sagen kann, okay, wir sind hier einfach hergeführt. Wir leben hier auf Madagaskar in einer Ecke, wo es wirklich so, ja, es gibt eigentlich keine giftigen Tiere. Also es gibt irgendeinen giftigen Tausendfüßler hinten drin im Dschungel, dem man vermutlich nie begegnet. Und es gibt vielleicht ein, zwei Fische, die man nicht anfassen sollte. Aber ansonsten, also was es hier gibt an Schlangen oder... Sogar so mini kleine Skorpione gibt es hier, die aber eben alle, wie gesagt, nicht giftig und nicht tödlich sind. So das finde ich auch ehrlich gesagt ein Punkt, der mich sehr entspannt. Dann gibt es auch dieses mit den Zyklonen, die ja zum Teil wirklich ungebremst volle Kraft auf Madagaskar treffen. Aber wir leben eben im Nordwesten und dann hinter so einer, ja einfach geschützt, da kommen die Zyklone nicht rum. Also die treffen auf die Ostküste und richten dort teilweise auch große Verheerungen an. Aber hier in der Ecke, wo wir sind, sind wir eben geschützt. Es ist auch ganz lustig, weil selbst in der Regenzeit, die ja jetzt auch gerade hier ist, regnet es hauptsächlich nachts. Also wir haben hier keine großen irgendwie Überschwemmungen oder sonst was, sondern eben, ja, ist eigentlich sehr angenehm frisch. Also ich mag die Regenzeit hier gerne. Also es ist wie so eine Abwechslung einfach. Also ich bin jetzt die zweite Regenzeit schon hier. Und letztes Jahr hatten wir einen Zyklon. Wie gesagt, die Zyklone selbst kommen nicht hierher, sondern man hat dann mal die Ausläufer. Und das bedeutet dann ein paar Tage auch mal tagsüber Regen und Sturm. Aber alles in einem Rahmen, wo nichts wirklich kaputt geht. Es ist nicht gefährlich, es ist nur ein bisschen unbequemer. Und in dieser Saison eine absolute Ausnahme, dass mehrere Zyklone hintereinander gekommen sind und dadurch es dann alles ein bisschen ungemütlicher wurde, weil es dann plötzlich anderthalb Wochen oder so ungefähr waren, wo es die ganze Zeit geregnet und gestürmt hat. Und deswegen mussten wir ja auch unsere Termine verschieben, weil wir eben diese Satellitenlösung noch nicht haben, sondern diese Antenne, die das Internet verstärkt, was von Lossi B. kommt. Und dazwischen sozusagen waren die dicken Gewitterwolken und haben einfach den Empfang nicht zu uns durchgelassen.
0: Und wie stabil ist die Wasserversorgung und auch die Stromversorgung, wenn ihr mal so eine längere Zeit Unwetter
1: habt? Das ist ja alles hier vor Ort. Also wir haben die Solaranlagen und da zum Beispiel war für mich natürlich auch am Anfang die Frage, uiuiui, hält das durch? Haben wir wirklich die ganze Zeit Strom? Und ja, hatten wir. Also wir haben weniger verbraucht natürlich, aber die Solaranlage hat das tatsächlich trotz anderthalb Wochen Dauerwetter sozusagen geschafft, uns genug bereitzustellen. Das Wasser kommt hier aus Brunnen. Wir haben einfach wirklich alles hier vor Ort. Und bauen jetzt ja auch alles so auf, dass wir wirklich autark hier leben können, selbst wenn irgendwelche Versorgungswege zusammenbrechen oder, 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 dann haben wir hier immer noch einen Ort, wo wir eben einfach inmitten cooler Leute das Leben feiern können. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Also für mich ist
0: Madagaskar schon immer so ein Wunschort gewesen. Also meine Kinder wissen, dass ich habe ihnen immer vom Land der Baobabs, der Affenbrotbäume geschwärmt und den unzähligen Tierarten, die nur dort einheimisch sind. Also ich finde das wirklich eines der faszinierendsten Orte der Welt und es ist tatsächlich ein großer Wunsch von mir, einmal dorthin zu reisen, mal schauen, ob ich das mir verwirklichen kann, diesen Traum. Und wenn man die Seychellen, aber auch Mauritius oder Réunion auf der Karte anschaut, sind sie winzig kleine Punkte neben Madagaskar. Immerhin ist Madagaskar die viertgrößte Insel der Welt und wird auch als achter Kontinent bezeichnet. Und was mich jetzt noch zusätzlich interessiert, du hast jetzt über nicht vorhandene giftige Tierarten gesprochen oder nicht so viele. Welche Tiere habt ihr schon gesichtet, die man bei uns nur aus den Zoos kennt?
1: Wir leben ja sozusagen sogar mit den Makis, also den Lemuren. Ilia und Daniel haben mittlerweile sogar drei, die mit ihnen leben. Quasi, also man kann nicht sagen, dass es Haustiere sind, weil es sind und bleiben wilde Tiere, aber sie leben mit ihnen und da muss man auch sagen, also ich kenne niemand anderen, der so gut das hinbekommen würde wie die beiden. Also ich liebe die Makis auch, aber die sind so schnell und so schlau und so ja wild einfach teilweise auch. Also mich würde das tatsächlich überfordern, aber ich freue mich total, dass wir sie im Dorf haben, dass ich da natürlich immer wieder auch in Kontakt gehen kann. Ansonsten, wie gesagt, wir haben so mini kleine Skorpione, also wirklich mini klein, ich weiß gar nicht, so ein paar Zentimeter groß nur, die man jetzt auch nicht überall woanders sieht. Dann haben wir verschiedene Schlangenarten, die auch manchmal am Rande des Gartens oder so zu sehen sind. Dann haben wir natürlich Delfine und Wale und die Landschildkröten und Wasserschildkröten, mit denen man auch schnorcheln kann und was einfach total schön ist. Ja, das waren jetzt so die ersten, die mir in den Sinn kommen. Es gibt viele Katzen und Hunde. Das ist auch was, was ich so angenehm finde hier auf meiner Kaska Gibt es wirklich viele, wo alles miteinander, nebeneinander irgendwie frei rumläuft. Also es ist am Anfang auch wirklich ungewohnt, auch wenn man auf Noseb irgendwie mit einem Quad oder Auto oder so unterwegs ist, dann musst du echt aufpassen, dass dir nicht ein Huhn vor die Nase läuft oder auch ein Cebu. Das sind ja die Rinder, die es hier gibt mit so einem riesen Höcker vorne, fast wie so ein, so ein Kamel oder so. Ja, die sind auch sehr beeindruckend und auch das Miteinander mit diesen Tieren ist also auf der einen Seite irgendwie sehr schön und auf der anderen Seite auch wiederum sehr wild. Ne? Also es gibt nicht unbedingt diese Beziehung so haustiermäßig zu den Tieren wie wir Europäer. Also wir werden zum Beispiel total komisch angeguckt, und wenn hier jemand mit einem Hund an der Leine oder so, ne? das gibt es auf Madagaskar nicht, sowas.
0: Ganz kurz zurück zu den Lemuren, also ich kenne das, ich weiß, dass sie sehr, sehr verspielt sind, aber ich glaube, sie erfordern viel Souveränität und Klarheit. Wie du sagst, es sind immerhin wilde Tiere und wie alle Affenarten, die testen nun mal gerne die Menschen, also kann ich mir vorstellen, dass es teilweise herausfordernd ist. Jetzt noch vielleicht Richtung Schluss möchte ich gerne wissen, wie bei dir ein typischer Tag aussieht und wie du das hinbekommst, dass du, und nicht nur du, sondern alle, die dort leben, dass dass es nicht wie eine Art Dauerurlaub wird, sondern dass man tatsächlich auch produktiv arbeiten kann, weil immerhin braucht jeder Einkommen, aus dem man lebt. Das
1: ist eine spannende Frage, gesprochen, das überlegt, weil im Grunde genommen ist es schon auch eine Art Dauerurlaub, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumindest, wenn man jetzt die Kriterien ansetzt, nach denen andere Leute Urlaub machen. Wobei ich eben auf Reisen letzten Endes ja das auch immer schon hatte. Also wir schauen einfach schon, ja man könnte fast sagen, dass wir uns das sogar auch von den Madagassen noch mehr abschauen, ne? weil die arbeiten sehr viel, fangen auch früh an und sind sehr, sehr produktiv und auf der anderen Seite dann auch wieder stundenlang gar nicht oder mögen das total gerne auch mit vielen zusammenzuarbeiten, weil sie sich dann untereinander unterhalten können. Und das ist eigentlich eher dieses, also die Arbeit gar nicht mehr wie eine harte, anstrengende, teilweise auch, Doofe Beschäftigung wahrzunehmen, sondern das so in diesen Freizeitflair sozusagen mit reinzunehmen. Das ist es eigentlich. Also hier bei mir sieht jetzt ein Tagesablauf zum Beispiel so aus, dass ich eigentlich jeden Tag erstmal an den Strand gehe mit den Hunden, je nachdem welches Kind auch mit will, da spazieren gehe, schwimmen gehe. Wir haben ja auch so einen Flusslauf, wo man je nachdem wie Ebbe und Flut ist, da teilweise gegen anschwimmen kann. Also du kommst gar nicht gegen an. Du kannst teilweise nicht mal gegen anlaufen aber es ist dann auch gleich so ein kleines Workout, was man da machen kann. Also diese Abwechslung von ich bin draußen, ich laufe oder ich mache einen Ausflug oder wie auch immer und dann eben auch wieder dieses ich ziehe mich zurück. Also jetzt bei mir im Moment ist es ja hauptsächlich dann eben online, dass ich arbeite, wobei ich hier auch noch einen Kunstort eröffnen möchte und eben selber auch male. Also ich glaube wirklich, dass es auch für alle, die hierher kommen, eigentlich die Arbeitszeiten sind nicht mehr so krass getrennt, sondern es ist einfach ein fließender Wechsel von das, was man vielleicht jetzt als Ausflug und Freizeit und sonst wie empfindet oder dem, wo man sagt, so jetzt arbeite ich wirklich konzentriert.
0: Noch ein wichtiger Punkt, die Sprache, weil Madagaskar ist eine ehemalige französische Kolonie. Also ich gehe davon aus, dass neben der Landessprache ich glaube, das heißt Malagasy oder so etwas. Französisch die zweite Sprache ist. Wie gut könnt ihr euch mit den Einheimischen verständigen?
1: Genau, wie du sagst, also alle sprechen Madagassisch. Dann ein Großteil Französisch, wobei man auch sagen muss, hier zum Beispiel in den Dörfern, wo wir hier sind, sprechen längst nicht alle Französisch, also eigentlich eher die wenigsten. Oder auch nur so ein paar Worte, so wie ich auch. Ja, ich kann auch nicht gut Französisch, auch immer noch nicht. Und bei uns im Dorf, also in Paradieser, ist dann die Dorfsprache sozusagen Englisch, auf die wir uns geeinigt haben, weil wir ja auch Menschen aus der ganzen Welt kennen gerne hier haben möchten, damit es einfach noch vielfältiger ist. Also entweder lernt man eben relativ schnell Madagassisch oder Französisch oder hat einfach einen Übersetzer. Also wir haben ja auch hier von unseren Angestellten genug Leute, die dann immer wieder übersetzen.
0: Ist die Sprache Madagassisch schwer?
1: Ja, es ist schon einfach anders. Also es ist jetzt was anderes als, was weiß ich, Englisch oder Spanisch oder Französisch zu lernen, Wobei es auf der anderen Seite auch so ganz, ganz einfache grammatikalische Regeln und so gibt. Also ich schwanke so, ob man es schwer nennen kann oder nicht, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall fremd, sagen wir so. Es ist schon von Sprachklang und so erstmal fremd.
0: Wie viele Kinder und Jugendliche gibt es bei euch? Wird es den Kindern aber eher den Jugendlichen nach einer Weile nicht langweilig? Weil für viele Jugendliche ist ein sehr langer Urlaub bestimmt sehr willkommen.
1: Aber mit der Zeit
0: könnte es sein, dass sie sich etwas mehr Action wünschen.
1: Ja, das ist bei uns tatsächlich sogar eher andersrum. Denn wenn man die Kinder, Jugendlichen vor allen Dingen natürlich auch in Europa sich anschaut, dann muss man ganz ehrlich sagen, die allermeisten sind gelangweist. Also auf der einen Seite überfordert oder Burnout von all diesen ganzen Leistungsansprüchen und auf der anderen Seite eigentlich eben gelangweilt oder unterfordert, was die Bereiche anbelangt, die sie wirklich interessieren oder ausmachen oder so. Und hier ist es eben so, klar, ist natürlich auch total typabhängig oder teilweise altersabhängig, wir haben ja wirklich alle Altersstufen mit dabei, aber es ist eben so, dass man hier halt überhaupt erstmal richtig Action erleben kann, ja? Also ganz anders als das, was man eben aus Europa kennt, wo alles reglementiert ist und, und, und. Und hier können sie halt, keine Ahnung, Motocross fahren, Quad fahren, fischen, können eine Pirogge, also ein Segelschiff bauen, können segeln, können Bogenschießen, können wirklich alles machen in die Richtung oder auch alle künstlerischen Aktivitäten machen, Skulpturen bauen, malen. Also einfach alles, was in den Sinn kommt, ist hier möglich. Insofern haben wir eher die andere Erfahrung eben gemacht, dass Kinder und Jugendlichen hier aufblühen und sich endlich ausleben können. Sorry für eventuelle Hintergrundgeräusche hier. Ich bin gerade im Hotel, wir haben nachher die Feier eines Jugendlichen, der nämlich 18 wird. Dafür sind wir jetzt extra aus Paradieser sozusagen rübergehüpft nach Nozibé und feiern natürlich mit. Und ja, hier sind einfach auch ein paar andere Hotelgäste, die hin und wieder was zu sagen haben
0: ist kein Problem. Und jetzt noch ganz kurz zurück zu der Beach Academy. Wie sollen wir uns das vorstellen, beziehungsweise wie plant ihr vor, dass die Kinder später auch einen Schulabschluss machen können, falls sie sich später eher für ein konventionelles Leben entscheiden?
1: Das Spannende ist, dass ich, also auch aus Erfahrung, wir waren ja jetzt vorher auch viel auf Reisen und ich erlebe das bei anderen reisenden Familien, man braucht ja gar nicht vorausplanen, denn wenn die Kinder oder Jugendlichen dann natürlich Wirklich sagen, so, jetzt ist mir zum Beispiel ein Studium wichtig und dafür brauche ich jetzt das Abitur, um mich dann da einschreiben zu können. Dann ist die Vorbereitung auf solche Prüfungen relativ schnell gemacht. Also das ist ja das Verrückte daran. Ne? Wir denken, es braucht irgendwie 13 Jahre Schulsystem, um dann so eine Prüfung machen zu können. Aber das ist eben gar nicht der Fall. Denn die allermeiste Zeit sitzen die Kinder und Jugendlichen die Zeit ab und wiederholen und lernen völlig irrelevante Dinge. Und das heißt, wenn also jemand von den Kindern und Jugendlichen hier sich das dann vornimmt, dann gibt es eben online die Möglichkeiten und dann wird gezielt gelernt sozusagen für das, was es da braucht. Also es stehen wirklich einfach allen alle Möglichkeiten offen. Und
0: jetzt ganz spezifisch noch auf euch bezogen, beziehungsweise auf dich. Wie hast du dir diesen besonderen Traum finanziert und worauf lebst du jetzt?
1: Gute Frage natürlich. Bei mir war es so, dass ich ja, obwohl ja auch schon auf Reisen war, ich war, als ich damals losgereist bin, online tätig als Glückscoach und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich gar keine Lust mehr habe zu coachen. Und äh, habe dann, also so wie ich ja immer bin, ne, dass ich wirklich gucke, okay, was entspricht gerade meiner Freude. Und da hat es mich dann zu der Finanzwelt hingezogen insgesamt. Und ich habe Trading selbst gelernt. Ich habe verschiedene Projekte, wo ich dann investiert habe und die mich sozusagen hier dann auch hergebracht haben und mich hier auch finanzieren, finanziert haben. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss dass das für mich auch ein wahnsinniger Wachstums- und Erkenntnissprung war, oder ich wie kann man es sagen, also einfach mich damit zu beschäftigen und eben insgesamt mit dem Thema Geld und dem, was alles hochkommt, ja, wenn man eben nicht Geld im Zusammenhang mit zum Beispiel Coaching oder so verknüpft hat, sondern es wirklich rein pur um die Geldenergie geht und so, ne, das ist Wahnsinn, was da dann auch nochmal an inneren Mustern hochkommt. Das war also für mich ganz, ganz hilfreich und ja, einfach faszinierend, aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich wirklich merke, oh, ich habe gar keine großartige Lust mehr, da Zeit zu investieren, sondern hier vor Ort kam dann plötzlich der Wunsch auf, eben diesen Kunstort zu kreieren, für die Beach Academy, für die Kinder dort eben Skulpturen machen zu können, malen zu können und daran angeschlossen auch einen Kunstshop zu eröffnen, wo alle von den Paradiesianern, die künstlerische Dinge tun, dort das auch verkaufen können. Kennen ja viele, ne? man macht eben ein paar tolle Sachen, die sich jetzt nicht lohnen würden, irgendwie einzeln zu vermarkten und dafür gibt es dann diesen Shop und das heißt, ich kehre eigentlich wieder zurück aus diesen rein virtuellen Online-Geschichten hin zu dem, dass ich wirklich Spaß und Lust habe, hier vor Ort einfach mich mit dem zu beschäftigen, was ganz echt und real ist.
0: Schön, dann wird das praktisch dein Projekt auf Paradiese sein. Und zum Thema Weg von der Online-Welt zurück in die Offline-Welt, das ist eines meiner Themen auch. Ich habe dazu ein spezielles System, das nenne ich Human Point of Sale, in dem ich darauf eingehe, wie wichtig das ist, dass man auch in der heutigen Welt nicht nur online plant und versucht, alles online anzubieten, sondern auch die Offline-Welt mit berücksichtigt. Und auch Angebote dort erstellt, beziehungsweise auch offline knüpft, weil das ist das, was meiner Meinung nach dauerhaft standhaft ist. Jetzt nochmals zu dir, wie lange planst du dort zu
1: bleiben? Also für mich vereint Paradieser all das, was ich mir sozusagen immer von einer Homebase, einem Standort, gewünscht habe. Plus, sie überrascht mich fast täglich, würde ich sagen, mit Überraschungen, wo ich merke, boah, ist das schön, ist das geil, diese Möglichkeit zu haben, daran teilzunehmen oder ja, so inspiriert zu werden von den anderen, die hierher kommen oder von den Projekten, die hier gemeinsam möglich werden. Und auch von Afrika einfach, ne, diese Lebensfreude, dieses pure Leben, dieses pure Wildnis und Liebe und für mich im Moment ist gar kein anderer Standort jemals noch vorstellbar. Also für mich ist das einfach ein Platz, der mich immer irgendwie tragen wird, obwohl ich natürlich ganz, ganz viel von der Welt noch sehen möchte. Und wer weiß, vielleicht kommen auch nochmal andere Standorte dazu sozusagen als Homebase, aber also für mich ist Paradieser das Schönste, wo ich mir vorstellen kann zu wohnen.
0: Sehr schön, das heißt, du bist tatsächlich angekommen. Was ist deine Message an Menschen, die noch nicht so weit sind, die es im Herzen in die Ferne zieht, aber sich noch nicht zutrauen, längere Zeiten im Ausland zu verbringen, auch wenn nicht jetzt für immer auszuwandern, sondern einfach mal den kalten und dunklen Wintermonaten den Rücken zu kehren und irgendwo, wo die Sonne scheint
1: und bessere Temperaturen herrschen, den Winter zu verbringen? Ich kann einfach aus meiner Erfahrung und allem, was ich in all meinen Coachings und ja, einfach überall beobachtet habe, ich kann wirklich von Herzen sagen, jeder trägt diesen inneren Kompass, diesen Weg, diesen Glücksleitfaden sozusagen, den trägt jeder in sich und es ist so verschüttet bei den meisten eben und dann mit Ängsten belegt oder eben mit diesem, ach, kann das nicht und, und, und. Und letzten Endes weiß aber jeder ganz genau, was der nächste Schritt sein könnte, worauf man Lust hat. Und ganz oft ist es so, dass wir uns natürlich an Menschen orientieren, die schon tausend Schritte gemacht haben und vergleichen uns mit denen und denken dann, das kann ich nicht. Ja, nee, aber das konnten die auch nicht. Also auch ich, ne, ich habe einen Schritt vor den nächsten gesetzt und hätte mir niemals vorstellen können, dass ich hier jetzt in Afrika bin und dass ich eine, eine Beach Village selbst mit aufbaue und ich hätte es auch damals gar nicht gekonnt. Ich hätte es wirklich nicht gekonnt und das ist eigentlich das, was ich mitgeben kann, nämlich dieses, du brauchst nicht jetzt schon können oder wissen oder du brauchst gar nichts, du brauchst einfach nur in dich hineinspüren, worauf hätte ich wirklich Lust, ja? was ist das, wo ich mich angezogen fühle und eben auch mit der Freiheit, zu wissen, das ist vielleicht nur ein Schritt auf dem Weg und ich muss nicht irgendwie dann schon irgendwo angekommen sein oder ich muss wirklich nichts wissen. Ich darf jeden Schritt auf meiner Reise genießen. Das ist es. Und natürlich auch wissen, hey, gehören die größten Herausforderungen und Challenges wirklich mit dazu. Die haben wir hier auch. Natürlich, jeder hier muss über sich selbst hinaus wachsen, weil wir hier etwas kreieren, was es so auf der Welt noch gar nicht gibt. Und natürlich ist das Wahnsinn, ja was da an Wachstum möglich wird und aber auch nötig ist. Und das ist es im Grunde genommen. Ne? Also einfach losgehen und ja, es ist so dieses wirklich ganz klassische Sterben tun wir sowieso alle irgendwann. Und ich möchte zurückblicken und da wirklich schauen, boah krass, was habe ich alles erlebt und was habe ich aus meinen Fehlern lernen können, aber ich habe sie eben wenigstens gemacht. Aber ich bin losgegangen und ich habe echt das Abenteuer Menschsein und das Abenteuer Erde wirklich genossen.
0: Sehr schöne Abschlussworte. Mir bleibt nichts anderes übrig, als dir alles, alles Gute zu wünschen, weiterhin eine schöne und unbeschwerte Zeit mit nur Minizyklonen und einer tollen Community und viel, viel Erfolg für euer Projekt. Ich werde das weiterhin verfolgen. Mach's gute, Haria. schöne Geburtstagsfeier.
1: Ciao. Danke dir, Mariana. Danke, dass du mich eingeladen hast, dass ich hier erzählen konnte. Und ich freue mich, wenn ich inspirieren konnte und jeder wirklich so seine Schritte geht und sein Funkeln in die Welt bringt. Danke dir.
0: Das war die heutige Episode von Sonne, Freiheit, Das Herzens war die heutige Business Episode von Sonne, Schön, dass, du dabei, Kanal. Schön, dass du dabei warst. Abonniere den Podcast-Kanal. Schön, dass du am Thema dran Abonniere den Podcast-Kanal, damit du am Thema dran bleibst.